0: O All Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Olá, eu sou o Dimitris Oliveira, sou responsável pela Atento na América do Sul. Atento é a quinta maior empresa de serviços em contact center BPO e líder nos segmentos que atua aqui na América Latina.
1: Bacana, bem-vindo, Dimitris, ao All Líderes. É, muito obrigada pela sua presença. E eu queria começar a nossa entrevista perguntando o seguinte: quer dizer, atento, está 23 anos no mercado brasileiro. E aí, se me corrija uhum. se eu estiver errado em algum momento, uhum. tá? Eu queria entender um pouco quais foram as principais transformações desse mercado de relacionamento com o consumidor, porque é um mercado, né? O call center é principalmente um, um mercado de relacionamento, uhum. né? O que, que mudou nesses, três, nesses 23 anos? Que você consiga pontuar algumas informações mais, mais relevantes.
0: Vamos lá. Primeiro, Pet, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com as pessoas que vão nos ver. É uma super oportunidade para a gente poder comentar. Eu... eu, eu... Essa é uma pergunta super interessante porque ela ela está basicamente focada na transformação dos hábitos de consumo da gente, né? Nós como consumidores. Então o mundo mudou. Quando a Tieto começou as operações no Brasil em 99, ainda era parte da divisão da Telefônica. Imagina que a explosão da internet veio basicamente com o advento do, do, do iPhone 2006, 2007. Então acho que a primeira grande mudança é o acesso à informação. Então passou para uma... isso empurra uma pressão boa de evolução de como tratar essa onda de informação. Né? Eu me recordo que há vinte e poucos anos atrás, a gente tinha escassez de informação, hoje a gente tem abundância de informação. Né? Então, o problema é outro agora, de outra dimensão. Acho que esse é um ponto. O outro ponto que mudou significativamente é, com o acesso à informação é o consumo das informações a qualquer hora, em qualquer momento. Então, a relação de consumo com as marcas, ela mudou de horários determinados para qualquer hora, por qualquer canal, na necessidade do consumidor. Acho que essa é uma mudança importantíssima. E terceira, evolução tecnológica. Acho que todo o movimento tecnológico, e de novo, com, com a, a questão da inserção em larga escala de telefonia celular e, consequentemente, acesso na palma da mão, o mundo na palma da mão, as tecnologias passaram a fazer parte do nosso dia a dia e, consequentemente, é, dentro da indústria. Então, a gente teve que acompanhar esses movimentos de é, transformação digital, transformação tecnológica ao longo do tempo, com o advento de os consumidores terem acesso à informação a qualquer momento do dia, no canal que preferir, no momento que preferir. Acho que esse resumiria um pouco os desafios do ponto de vista do consumo. E, consequentemente, os nossos hábitos de consumo eles mudaram, né? com a globalização, acentuando bastante o conhecimento das pessoas do que acontece o muro, né? Eu me lembro de um livro que eu li do Thomas Friedman que dizia que o mundo é flat, né? Então o mundo é plano, então se acabaram as barreiras, né? Então a gente consegue ter visibilidade. Isso desperta na gente muita curiosidade, desperta na gente uma necessidade de consumir algumas coisas que antes não era possível e agora com todo esse movimento e tecnologia, ele isso fica mais é, factível em a gente consumir, independente de onde a gente esteja. Então isso traz uma necessidade de transformação do negócio como um todo, e eu acredito que esses são os principais pontos de transformação nos últimos 20 anos dentro da, da, do hábito de consumo nosso.
1: Você tava, A gente estava conversando, você estava falando assim, olha, a tecnologia né, nos empurrou, primeiro, para hábitos de consumo muito diferentes. Uhum. E aí eu fico pensando assim, é, na, na questão dos call centers, né, a gente ainda tem um, uma uma necessidade do brasileiro e talvez do mercado brasileiro de usar ainda velhos e tradicionais mecanismos de, de conversa, que é o telefone, que é ir até a, a central de reclamação dentro de um supermercado, é diferente talvez em alguns outros países do mundo que é, essas tecnologias realmente estejam mais avançadas. Na tua opinião, quer dizer, quais são essas diferenças entre esse mercado brasileiro e o mercado globalizado e, e se a gente, e se essa cultura do brasileiro de, de ainda falar ao telefone, de gostar de, de, de buscar essas informações via call centers é, presenciais, ela vai continuar? E por quanto tempo? Você tem uma noção?
0: Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho as, as nossas discussões internas, né? e eu posso não ter problema nenhum dividir, porque é... Futuro é sempre mais fácil falar, né? Porque as variáveis elas alternam. Então a gente tem uma, uma, uma um direcionamento que está baseado nisso que eu, que eu vou te comentar, porque é isso que direciona no final a, ou que leva as nossas decisões estratégicas e os planos de execução execuções que a gente tem aqui dentro. Mas deixa eu voltar primeiro na na, na primeira parte da pergunta que você me fez sobre as diferenças. E você mesmo comentou, e eu, eu, eu concordo 100%, que acho que tem uma questão cultural na gente. né? A gente foi um país que sofreu um pouco, historicamente, né? quando a gente vê a abertura, se a gente voltar muito lá atrás, levantar né, vontade de estar velho, além de não morrer, porque eu não quero morrer cedo, mas aqui a gente começa a lembrar das ondas, abertura de mercado, etc. A gente levou um tempo para se inserir nesse mundo mais avançado de tecnologia, depois que abriu isso, principalmente com o advento das aberturas do mercado de telecomunicações em 98, 99, a gente começou a ganhar tração em tecnologia. Um pouco antes disso, a questão de toda na parte de veículos, né, das, da indústria de veículos, etc. etc. Então, eu, eu acho que primeiro tem uma questão de tempo, né, janela de tempo. Os outros países desenvolvidos, eles têm esse contato com as revoluções industriais e tecnológicas anterior ao Brasil, por mais que provavelmente uma parte das pessoas que vão ver aqui são de gerações mais novas e não vai nem... Como é que eu nasci no meio desse mundo conectado? Mas não era assim há 25, 30 anos atrás. Né? E eu perguei isso. Então, esse é um ponto. Então, a questão da adoção, acho que a gente foi na curva de adoção de tecnologia um pouco mais tarde. O segundo, que é o comentário que você fez na pergunta, sobre a questão cultural, de fato. Eu vejo... Ah, e não é só na, no Brasil quando eu olho os países da América Latina que eu tenho um pouco mais de familiaridade ele tem um comportamento muito semelhante na pirâmide de contatos com os call centers então ainda tem uma necessidade muito grande da, das pessoas principalmente em função da dificuldade com algumas tecnologias ou não confiança em determinados canais digitais que é um, é um trabalho grande que tem sido feito por todas as marcas a gente faz parte das discussões de como é que a gente leva o conceito de comodidade com segurança para os consumidores, então tem uma questão cultural. E a terceira eu ainda acredito que tem é, que está muito inserida nesse contexto, que é toda a parte de desigualdade social. Ele ele acaba não permitindo ainda, embora a gente tenha 220 milhões de telefones mais do que habitante, mas o acesso às informações, o acesso às aplicações, ele ainda é de certa forma limitado. As pessoas acabam usando muito mais é, para uma determinada camada da sociedade, é, é, é voz, né, telefonia. isso vale também para os canais físicos, porque como é, não necessariamente as pessoas se sentem confiantes em alguns canais, né, elas acabam buscando o olho no olho. Né, e também acho que isso é um aspecto cultural. Né, as pessoas gostam de falar... Quando o problema é crítico, né, quando o problema é crítico, as pessoas gostam de ter uma outra pessoa, por empatia, por questão quando e olhar olho no olho numa loja, como você comentou, acho que isso é menos necessário quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos ou alguns países da Europa, acho que se viram super bem através de canais remotos com um alto serviço. Então, eu acho que é um misto entre é, um atraso nosso né, de, de ter surfado a onda de tecnologia sem inserção com uma questão cultural, mas está mudando. E a pandemia, eu acho que ajudou muito nesse processo, nesse sentido, foi uma catástrofe do ponto de vista humanitário, mas ela acabou permitindo acesso de pessoas que não tinham acesso a, a canais eh, de tecnologia. E como os canais eram limitados, os físicos, isso acabou acelerando um pouco mais o uso de canais não-voz ou canais digitais, em detrimento dos canais tradicionais, principalmente presencial. Então, eh, teve uma evolução nos últimos três, quatro anos forte com o advento de tecnologia e com inserção, mas ainda acredito que tenha um espaço importante para melhorar. No, da segunda parte da pergunta, como é que eu acho que isso vai acontecer? O futuro desse negócio, eu vejo ele sempre híbrido. É, eu vejo, quando eu olho as várias. A gente atende muitas marcas de diferentes segmentos de indústria, né? Quando eu olho a companhia como um todo. Tem um desafio muito importante que é a, os contatos de baixa complexidade. Até por essas questões que a gente discutiu uns minutinhos atrás, é, tem uma questão muito importante sobre é, as complexidades. E eu ainda acredito que quando eu olho as interações, existem interações de baixíssima complexidade que não necessariamente a gente precisaria ter um ser humano ali. Então, a interação de baixa complexidade deveria, no tempo, e deveria acelerar cada vez mais a sua automação, porque é eficiente, é seguro e não precisa ter uma pessoa e a gente garante o um nível de, de satisfação nas duas pontas, tanto do consumidor quanto da marca. Agora, com isso acontecendo, o que eu acredito e que a gente tem direcionado nossos esforços aqui dentro? Que o caminho seja um caminho em que as pessoas elas vão ser mais especialistas porque os temas vão ser mais complexos. Sendo mais complexo, vai exigir perfis diferentes, formação diferente e treinamentos diferentes. Portanto, a gente deixa a camada de baixa complexidade para as máquinas e para os automações e trabalha o Ser humano num plano de evolução dentro da nossa indústria de mais valor, valor, valor agregado. E aí sim faz sentido o olho no olho, aí sim vale a, a relação empática, porque os assuntos são de maior complexidade. Então acho que isso é um pouco, eu acho que isso acontece nos próximos cinco anos, tem uma, tem uma transformação importante com o crescimento de, empenho de, tec, de emprego de tecnologia, por exemplo, com é, motores cognitivos, machine learning, inteligência artificial. Acho que isso vai acelerar bastante. Nos próximos cinco anos. Não sei se o eu respondi as duas perguntas, não, mas. Não só é. me
1: respondeu, como me vieram mais umas 30 no, na cabeça aqui. Quando você falou da, da questão da, da inteligência artificial, né, e das, das respostas de baixa complexidade, queria que só que vocês exemplificassem um pouco o que, que você chama de baixa complexidade. Tá bom. É, é. E. Então responde, aí, aí a gente vai tá bom. encadeando. Assim,
0: tem coisas muito simples hoje e que tem muitas empresas que já fazem isso em larga escala, mas é um exemplo que ainda acontece. Numa... Por exemplo, você precisa pegar segunda via de fatura ou de alguma conta de qualquer indústria, seja de conta de água, de luz, de cartão de crédito, de conta de celular, de telefone, não importa. É, ainda tem uma demanda importante que não necessariamente ela é automatizada, seja porque o, o, o consumidor não quer consumir através dos canais automáticos, seja porque as abordagens ainda não estão de uma forma que permita esse conforto para os consumidores. Então, esse é um tipo de situação em que não, 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 não precisa ter uma pessoa do outro lado. É muito tranquilo de fazer, porque não tem transação específica, você não vai fazer nenhuma outra transação que tenha maior complexidade, é simplesmente pegar uma segunda fria para você olhar, alguma coisa assim. Esse é um tipo de coisa. Na outra ponta é, você precisa agendar seus exames, por exemplo, na indústria de saúde. Né? Ou você precisa discutir dúvidas que você tem dentro da sua fatura de cartão de crédito, por exemplo. Esse tipo de situação, ou ah, melhor ainda, a gente faz algumas atividades para eh, assessoria de investimento para algumas instituições financeiras. né? Esse tipo de situação dificilmente ou, enfim, não vai acontecer de ir para um ambiente mais automatizado. Ele, de fato, precisa de um especialista especialista com alta capacitação, com certificações específicas, que tem a empatia. Imagina na indústria de saúde, a ansiedade das pessoas, né? Eu, quando tenho que marcar um exame, que o fim do médico fala, pega essa lista de exame, minha vontade é sair ligando de dentro do do médico, tentar entender o contexto. Então, esse tipo de situação, que eu chamo de complexidade, e não necessariamente é só associada à complexidade do tema, mas à complexidade do tratamento ao ser humano numa situação é, delicada ou uma situação que gera maior ansiedade nas pessoas, isso não acredito que seja substituído. Então, por isso que eu acho que o balanço entre as duas pontas ele é fundamental.
1: E aí, quando a gente fala de baixa complexidade, a gente está falando de, de, um, de um processo que não precisa de tantos elementos... Uhum. É, é, culturais, educacionais né? e, como você falou, humanizados. Né? Uhum. Mas a gente tem aí, e a gente sabe que a Indústria de Call Center é uma das maiores empregadoras dessa mão de obra que não necessita de uma qualificação tão grande, uhum. né, Dimitris. E aí eu fico penso, me questionando aqui é, se a gente passar essas questões de baixa complexidade para a inteligência artificial e deixar só as questões de maior complexidade para para os especialistas. Essa indústria de call center, que hoje é uma grande demanda, é uma grande empregadora dessa mão de obra não tão especializada, nós vamos ter aí um caos, né? Se a gente já tem 30 milhões, 15 milhões de desempregados, a gente teria um caos, porque o Brasil ainda não é um produtor de mão de obra é, em massa qualificada. Né? A gente uhum. tem muita gente fora da escola e muita gente... Como é que você imagina equilibrar essa, essa questão é, da falta de, 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 é, né, de, de, de educação e de conhecimento da população, do emprego em call center e da chegada da inteligência artificial, né, limando um pouco desses empregos?
0: Claro, essa é uma pergunta bem complexa, Beth, porque uhum. ela, tem, ela tem várias possíveis é, desdobramentos, vários possíveis desdobramentos. Mas como é, como é que a gente vê isso? Como é que eu vejo isso? Primeiro, eu, eu acredito que seja inevitável a questão de evolução tecnológica. Como a gente olha cinco anos para trás, ou se a gente voltar 15 anos atrás, assim, a evolução tecnológica está fora do nosso controle. Né? Então a gente precisa entender tentar se antecipar mas, principalmente, está inserido nessas mudanças porque toca diretamente os consumidores. Então, esse é um dado do problema. Então, a gente tem que tratar ele. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que eu vejo isso do ponto de vista interno? Tem uma questão associada com formação. Então, e aí tem um trabalho é, específico que é a formação de base que está nos colégios, nas universidades, etc., seja governo ou não seja governo, não importa, mas na sociedade de forma de forma geral mas tem o trabalho específico que as empresas, iniciativa privada, pode ajudar. E a gente tem feito muita coisa nesse sentido. Então, a gente tem redesenhado grades de treinamento com, usando novas metodologias, usando neurociência, por exemplo, que é um negócio que há dois anos atrás não se falava. Por quê? Porque com a, o aumento da complexidade, a, as pessoas elas, elas estão mais ansiosas e têm tem menos tempo. Né? Na, a, o poder de concentração ele é menor, como... Pelo menos eu olho, olhando minha filha que tem 13 anos, são muitas fontes conectadas ao mesmo tempo com baixíssima vontade de ficar muito tempo preso em algum canto. Então, a necessidade de inovar os modelos é fundamental. Então, a gente tem usado, por exemplo, neurociência dentro né, dos treinamentos, onde a gente consegue mudar a curva de aprendizado, principalmente com a questão do, do avanço das complexidades. Então, acho que esse é um ponto, e a gente tem feito tanto processo de graduação para grupos dentro né, da companhia, a gente tem feito trabalho com universidades, a gente tem subsidiado bastante coisa de, em termos de formação base, mas, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado toda a nossa matriz de treinamento em função de neurociência, gamificação, essas coisas que trazem um apelo e uma conexão maior com o grupo que a gente atua. a gente, nossa, nossa população tem média de 25 anos de idade. Então... 35% é primeiro emprego. Então, tem um trabalho nosso importante, social, nesse processo e, e, e isso é um desafio sempre, que é como trazer essas pessoas para dentro de casa e que elas saiam daqui melhores do que elas entraram do ponto de vista profissional. Eu acho que é isso que a gente busca todos os dias. Como é que alguém que passou por aqui, por melhor que seja ou por pior que seja a experiência, mas saia daqui melhor que quando entrou do ponto de vista de formação. Então, esse é um trabalho constante nosso aqui dentro. Agora, como eu disse, a tecnologia ela não vai deixar de evoluir. Então, nas baixas complexidades, de fato, vai haver uma automação maior e, consequentemente, isso se volta. Quando a gente olha ah, o mercado como está, ele se volta contra a geração de emprego. É verdade, diminui um pouco a geração de emprego. Eu, eu, há uns, um tempo atrás, me perguntaram, foi até dura a pergunta, mas me disseram: você está preparado para. A gente tem hoje no Brasil em torno de 60 e. 5 mil pessoas, né e nos países que eu, que eu sou responsável, a gente tem em torno de 100 mil pessoas. É, me perguntaram, você está tá preparado para daqui cinco anos que a empresa demita 100 mil pessoas? Eu não, não estou não preparado, primeiro, e dois, porque eu não acredito que isso vai acontecer. Então, vai ter uma mudança de perfil, e aí tem um mercado ainda não explorado. Então, a gente tem feito um trabalho aqui dentro, por exemplo, de pegar parte dessas pessoas que a gente tem e direcioná-la para as outras atividades. Por exemplo, a gente construiu aqui dentro é, ao, é, perfis de automação. A gente pode treinar essas pessoas em plataformas de automação de mais baixa complexidade e, e fazer essa migração. A gente, como essas pessoas têm muito contato com o consumidor, a gente construiu um laboratório de linguagem aqui dentro. Porque a tecnologia é importante, mas a linguagem com o consumidor ela é mais importante do que a tecnologia. Né? Eu sou engenheiro, então posso falar sem nenhum tipo de constrangimento. É, o engenheiro constrói um negócio técnico. A gente precisa botar algumas pessoas que entendam de comportamento para que a tecnologia seja adaptada à necessidade do consumidor. Por isso, dos usos e da, da, da criação de confiança no canal. Então, a gente tem feito isso, tem migrado pessoas. E o terceiro é que existem outras coisas que vão surgir com isso. Pode né? Por exemplo, a área de curadoria. Não se falava em curadoria para dentro do mercado de... de tecnologia. Hoje a gente tem, hoje na companhia a gente tem em torno de 150 pessoas que só cuidam de curadoria dessa parte toda associada aos motores que a gente tem. Então vão surgindo outras, como aconteceu com a indústria automobilística, vão surgindo outras coisas ao longo do tempo. Eu acho que se eu me perguntar vai compensar 100%, eu acho que não porque a tecnologia, mas eu não acredito que seja uma baixa considerar dizer que não vai ter mais absolutamente seres humanos nas pontas. Eu realmente não acredito, eu acredito nessa migração de função, despertar de novas carreiras e criação de novos papéis nessa, nessa nova matriz de tecnologia dentro da indústria de, de call center BPO.
1: Uhum. E aí, Dimitris eu queria também entender um pouquinho a questão das a, a, os call centers, né, lá no passado, com talvez até uma visão um pouco mais retrógrada, eles eram uh, grandes... Uh, 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 tinham grandes problemas com, com relação às jornadas extensas de trabalho, aos trabalhos automatizados, em que as pessoas acabavam ficando muito cansadas, é, aos scripts sempre iguais, sem condições de... É, é, exatamente de humanizar essa relação com né com o consumidor isso mudou isso está diferente as jornadas são menores as pessoas estão tão mais felizes dentro dos call centers?
0: o Beto assim mudou então deixa eu começar pela parte mais fácil né? mudou é, a gente tem legislação hoje o segmento é, é bastante regulado né pelos pelos então por exemplo a jornada de trabalho no passado eu me lembro quando eu, embora eu não seja da indústria de call center, eu vendo muito tecnologia, mas eu conheço a indústria há muitos anos. Então, de fato, tinha no passado volumes grandes de trabalho de muitas horas, sem controle de hora extra, etc. Então, eram eram realmente e volumes muito grandes de chamadas muito repetitivas. Vou dar um exemplo. Você tinha auxílio à lista. Tinha milhares e milhares e milhares de pessoas. Quem nunca ligou um 02 lá para pegar o auxílio à lista? né Todo mundo. Então... Hoje, praticamente não existe mais o serviço, uma, uma parcela muito pequenininha desse negócio. E esse era um trabalho, por exemplo, muito massivo, porque era alto volume, com duração muito curta, e era você ligava que era o telefone da pizzaria ou do banco, e cara vai. Então, gerava, de fato, um trabalho bastante mecânico e em volume. Então, o que mudou a legislação? A gente tem a NR17, que rege... É, horas de trabalho, hoje, hoje as horas no Brasil são 6 horas e 20 de trabalho, quando a gente trabalha seis dias por semana, ou 7 horas e 12, então com como hora de almoço, então 6 horas e 20 é 90% da carga horária, sendo que das 6 horas e 20 são 40 minutos de intervalo, então a gente tem na verdade o, o trabalho, o que a gente fala trabalho potencial produtivo é de 5 horas e 40, Além disso, o NR17 define outras coisas. Define toda a parte de ambiente, que eu acho que é um negócio importante. No passado, muitas empresas não levava isso em consideração. Então, hoje existe lei que determina e rege os ambientes de trabalho, que eu acho que isso é fundamental, uma vez que as pessoas estão ali dentro. Precisa ser, de fato, uma preocupação cada vez maior. E terceiro, essas questões relacionadas à hora extra. Então, hoje tem um limite de hora extra semanal. Hoje, por exemplo, uma pessoa pode fazer um determinado número de horas extras por semana ou inundar. E, e se passa desse negócio, a gente é altamente fiscalizado. Então, a gente tem uma uma proximidade muito grande do Ministério Público, do Ministério é, tanto regional quanto federal Ministério Público do Trabalho. A gente é o maior, uma, o maior empregador desse segmento, um dos maiores empregadores do país. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com as entidades do governo que Olham constantemente para a gente com as fiscalizações, etc. Então, nesse aspecto, evoluiu bastante. É, agora, o, a tua pergunta sobre as questões de é, rotina. Elas acontecem. O, que, que, tá, o que, que eu vejo um movimento agora mais recente, e a gente tem, onde a gente consegue nos clientes estimular isso, a gente tem, e já tem vários clientes rodando assim, que são os, esses, os scripts onde a gente define quais são os guias de conversação, mas não define mais o script. Por quê? Porque isso é parte da mudança de consumidor que a gente falou 20 minutos atrás. Então, falar de uma forma muito roteirizada, e ainda tem, tá, Beth? É um desafio, esse negócio está evoluindo para determinadas operações, determinados clientes, determinados segmentos. Ainda assim, tem uma escala maior, mas está havendo uma migração gradativa para o que a gente chama de... É, 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 direcionamento de comportamento né? tem um nome em inglês, mas eu tava tentando procurar a melhor palavra direcionamento de comportamento por quê? Porque a gente diz, olha, esses são os elementos que você tem que considerar numa conversa e você se adequa à forma que o cliente se fala por quê? Porque isso, do ponto de vista de satisfação do cliente, é muito melhor quando eu ligo, quando eu acesso ou por chat, ou por voz um, um determinado atendimento e na outra ponta eu tenho uma pessoa que me escuta e que se adequa ao meu vocabulário, eu me sinto muito mais confortável para falar. E, e é muito mais resolutivo, porque cria empatia nessa conversa. Então, está cada vez mais é, migrando para scripts baseados em comportamento. Então, você não tem mais fala, 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 vírgula, não. Você diz, ó, atende, tem que falar como é que você está, entende o problema, e aí leva para a discussão baseada na formalidade ou informalidade do consumidor desde que você siga uma regra, porque tem que seguir em função da abordagem da, da estruturação. Então, o que a gente faz, a gente cria uma árvore de decisão de problemas, onde ele ajuda as pessoas que são em escala a ter um, um, um padrão de direcionamento de comportamento, mas cada vez mais a gente tem deixado esse negócio aberto para justamente entrar na formalidade ou informalidade dos consumidores. E, é, e é, é uma mudança, porque a gente fala em humanização dos robôs, Cara, e a gente precisa ter o mesmo nível de flexibilidade nas pessoas, né porque e isso torna a rotina massiva de você todo dia fazer exatamente a mesma coisa. Então, não dá para dizer que eliminou. É, assim como no passado tinham muitos gerúndios, acho que a gente conseguiu, num trabalho grande, reduzir bastante. É um tempo, a gente fez um trabalho grande de formação, porque é adaptado ao inglês. Né? Você vai no inglês e funciona, porque não português não, não, não funcionava. E gerava uma série de de comentários não bons sobre, sobre o nosso segmento. Então, eu acredito muito que isso está num processo evolutivo. Então, melhorou do ponto de vista de lei, melhorou do ponto de vista de carga, os serviços estão diversificando, ainda assim tem essas questões mais quadradas dentro dos scripts mais definidos e com padrão, mas eles estão cada vez menor uma vez que o consumidor também já não quer mais muito escutar exatamente a mesma coisa que é que você converse pelo menos de igual para igual respeitando os comportamentos que a gente tem que seguir para cada uma das marcas que a gente representa.
1: Uhum, você falou dos gerúndios, quando é que vocês vão eliminar completamente essa questão porque a gente ainda ouve muito né? Nos, muito, é. nas, e aí parece realmente um, um, uma roteirização que está baseada nessa questão dos gerúndios, isso trouxe uma carga negativa realmente para o Sim. setor, né? E, e virou meme em alguns momentos. então Sim. queria é, é, não, não é uma questão simples de simplesmente não, tirar não. E, e organizar isso dentro dos scripts não?
0: Não ela não é ela não é porque mesmo porque olha só, a gente tem ao mesmo tempo que a gente quer flexibilizar os scripts, a gente acaba incorrendo, é, na informalidade de quem está... Então, tem um trabalho que ele é além dos scripts, porque se a gente quer deixar menos dependente ipsis literis do segmento do script e que direcione os comportamentos que a gente espera e de abordagem, que é a marca que a gente representa, porque é isso que a gente conversa com os clientes e não tem como ser diferente, ao mesmo tempo, a gente precisa dar a flexibilidade para que as nossas pessoas conversem na linguagem do consumidor de acordo com os direcionamentos da marca. Tudo que a gente faz aqui, a gente sempre faz em acordo com a marca. É, então, botar script não é, um, não é um negócio que vai resolver o problema que eu acredito que a gente está resolvendo, que é como é que eu torno essa relação uma relação mais, como nós estamos falando. A gente fala um vocabulário muito semelhante, tem uma certa formalidade, alguns momentos de informalidade, É a mesma coisa que a gente precisa levar para os consumidores. Então, script não é a solução. A solução ela vem duas dois para mim em duas dimensões tem uma a formação base e esse é um e esse de novo não é um trabalho só da iniciativa privada a gente tem toda a questão educacional do país que eu acho que ali tem uma base de formação a gente ainda sofre muito na formação da base da sociedade e tem o um trabalho nosso nas formações que a gente tem feito Então, por exemplo a gente tem feito muita coisa com aulas de português você não é mais precisa aulas de português porque essa é na base. Então, a gente tem feito um trabalho grande de é, treinamento em matemática, português, geografia. São coisas importantes que a gente precisa fazer para que uma pessoa, quando fale com o consumidor, ela consiga é, dar as informações de uma forma clara, sem, eventualmente, incorrer em alguns erros gramaticais, como é a questão do Geron. Diminuiu muito, acho que foi esse trabalho todo constante, mas, ainda assim, é é, é, um, é um, ainda um desafio para a gente nesse processo. E o que a gente faz como iniciativa privada, como uma empresa, com o um nível de colaboradores que a gente tem, é trabalhar as, as brechas que a gente vê quando a pessoa chega para a gente, complementando com a é, instrução mais básica, além das técnicas específicas dos produtos que as pessoas trabalham.
1: O All well, volta já!
0: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: Você falou de que vocês estão muito próximos do, do Ministério Público do Trabalho, é, e as, mas a gente vê numa outra ponta, sabe? E às vezes isso gera conflito e estresse, é a questão do, do direito do consumidor, Sim. né? Qual é a tua opinião a respeito das, da, 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 da legislação é, do, do direito do consumidor? Porque muitas empresas, e é isso que, é, que cria muitas vezes o estresse, muitas empresas não cumprem ainda no Brasil o acordado. Falta uma legislação mais forte, Dimitris, assim, de, de punir essas empresas ou de punir a falta de cumprimento desses contratos? Enfim, qual é a tua opinião?
0: Esse é um excelente ponto. Eu, eu, eu tive uma discussão há duas semanas sobre, com um grupo de, a gente estava num grupo de discussão sobre leis de forma geral, né? então acho que o Brasil ele tem um conjunto de leis de forma geral bastante amplo. Né? Eu não sou advogado criminal nem civil nada, mas eu, entendendo um pouco e olhando sobre a perspectiva do consumidor e falando com a quantidade de pessoas que a gente fala todos os dias aqui na companhia a gente tem um grupo de leis bastante é, abrangente né, para várias ações. E não é diferente dentro da, da questão do, do consumo. Então, minha visão sobre a lei específica, eu acho que ela é uma lei bastante clara. Ela define em que ato você compra, ela define um ponto importante nos consumos, que é tempo de garantia. Então, o que, que você troca na loja, o que você não troca no fabricante, etc. etc. Então, eu acho que isso ele é claro. O desafio todo nesse processo é estabelecer a cadeia, né? Então, entre o fabricante e o distribuidor nas pontas. Eu não sou especialista nisso, então muito provavelmente eu tenho gente aqui que depois vai querer me pegar na curva, mas é, eu, vejo, eu vejo ainda é, uma, uma oportunidade de ajuste melhor na engrenagem entre fabricante e, e distribuidor, né? O estabelecimento de venda. Por quê? porque na cabeça do consumidor, e tem um trabalho de novo na parte educacional, então, onde eu acho que tem uma oportunidade importante, além de a gente olhar a cadeia, que eu vou comentar agora, tem uma parte educacional, que a gente entender, é, eu como consumidor, entender exatamente o que é o que. Porque o, o código é claro, então, sete dias você troca no, no ponto de compra, depois de sete, é direto com o fabricante. E aí começam as discussões todas de... de então, eu acho que esse é um dos grandes problemas de... De, que a gente tem nessa cadeia. Então, E, para mim, de novo, parte da, da questão educacional, né? da parte de entender exatamente como funciona. Mas por que estou dizendo isso? Porque quando... Eu vou falar por minha família, por exemplo. Quando a gente compra alguma coisa... Meu pai, meu pai tem 72 anos. Meu pai quer voltar na loja e resolver o problema dele. Então, a legislação protege a gente, protege o consumidor de maneira muito clara, dizendo até sete dias você volta aqui na loja e isso é avisado quando a gente compra na, na, na qualquer loja e nos nossos clientes a gente faz isso também. Até sete dias você volta aqui e troca depois disso você fala direto com a fab, fabricante. Então, vamos voltar na nossa discussão de 30 minutos atrás. tem então, uma questão na, da nossa formação, inclusive no que é, são os nossos direitos e deveres, que ela é ainda tem um, um, um buraco nesse negócio, uma oportunidade. Então, eu acredito que, por exemplo, esse tipo de discussão é, ele acontece muito mais em função do não domínio da sociedade, de forma geral, dos consumidores, do processo, e depois dessa diferença entre fabricante... Eu acho que é um trabalho tripartite, é um trabalho nosso, que a gente que fala com muito consumidor para ajudar nesse processo de evangelização, é um trabalho do fabricante e é um trabalho do distribuidor. De novo, não acho que é a lei, porque a lei ela se aplica. Se a gente olhar o PROCON, o PROCON é super hábil em cima desse tipo de processo. Então, o ponto é como a gente evita que chegue ao PROCON e dá para evitar se a gente trabalhar de novo essa base de comunicação. Então, eu acho que o problema que a gente tem hoje, eu acho a força de expressão, baseado no que eu vejo, né, na minha experiência, o o problema não está em ter ou não ter lei ou ser ou não punido. Eu acho que os ministérios, o PROCON pune até demais, né? está super em cima desse processo está, para mim, associado a a gente trabalhar o processo de comunicação e garantir que as comunicações são entendidas de maneira bastante clara pelos consumidores.
1: É, eu, eu vejo assim, quer dizer, deve ser muito... E aí os nossos ouvintes, leitores, devem, devem ter essa sensação também, que é você comprar uma mercadoria, ela tem um prazo de entrega, né, o prazo de entrega não ser cumprido e a gente tem a chance de conversar com uma inteligência artificial que te diz assim um, dois e três e nada daquilo que você precisa se encaixa então eu acho que isso acontece muito para né, quem usa tanto a questão digital como quem usa também a questão da, da loja física, porque você acaba comprando pela internet, mas aí você vai brigar com quem se a pessoa não tem a loja física e, a, e ela só te entrega pelo digital e ela só conversa com você pela inteligência artificial. Uhum. Então, acho que, é, quando eu falo da punição ou de melhores, ou de regras mais claras para isso, eu acho que é, a gente estaria falando disso. O que, que você acha?
0: Eu, eu, eu acho um excelente ponto. acho que esse, Se a gente olhar Assim, os, as avaliações lá do, dos principais motivos, tem lá garantia, um deles, e outra é prazo de entrega. Depois tem condição de pagamento, mas prazo de entrega é um bom ponto. O que, que eu acredito nesse processo, e eu tenho visto, qual a, a, o mercado de competição, à medida que ele aumenta, ele força a gente a pensar de forma diferente. Tem uns conceitos mais modernos, mais novos, agora de hiperpersonalização que eu acho que se aplica bastante para esses casos, que é basicamente você buscar, as empresas buscar com o uso de inteligência, não necessariamente artificial, mas inteligência, entender o contexto que está o cliente e trabalhar aquela jornada específica. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que você comentou, Beth que é como é que a gente consegue, em conjunto com as marcas e o consumidor, entender esse tipo de problema e trazer para uma jornada customizada para que a sua experiência não seja frustrada. Existe um trabalho bastante grande quando eu vejo os nossos clientes fazendo e buscando a melhora da experiência para que a jornada seja fluida. Né? Esse é o conceito que a gente usa, que você tenha menos atrito. Não vão acontecer, mas eu acho que quando acontece, a antecipação a ele é fundamental. Então, tem vários investimentos nesse sentido de se antecipar aos problemas. Porque eu sempre vejo o seguinte, os problemas eles não podem acontecer na maior parte das vezes, senão a gente tem um problema estrutural, mas eles vão acontecer. A questão é, como é que a gente aqui ajuda os nossos clientes, né, ajuda as marcas, a, no momento em que eventualmente tem um, um problema de atrito, né, que é, esse é um caso de atrito, a gente conseguir se antecipar e gerir a cadeia de comunicação. Porque é o ponto que você comentou, é, se você tem um problema, você não sabe antecipadamente, isso gera uma quebra de expectativa, consequentemente você pode entrar em contato com a marca e você acaba usando usa, inteligência artificial, essas coisas todas, no momento de criticidade, que você quer receber o produto, seja ele qual for, serviços ou ou um bem é, na, na sua casa. Então eu tenho um trabalho de entender a jornada com hiperpersonalização, que eu acho que ele se aplica super bem aí. Dois, é, entender os pontos de atrito e tem trabalhado essas consultorias e três trabalhar a matriz toda de comunicação porque eu ainda acredito muito na capacidade de comunicação. Acho que a gente acho que como diriam antigamente é conversando que se entende. Claro que não é uma realidade não é para as marcas tem uma série de protocolos mas eu acredito muito na capacidade de gerir a comunicação com o consumidor de maneira antecipada e, e de maneira muito é, organizada e, e, e processual, porque isso diminui bastante o nível de expectativa e atrito, por mais que em alguns casos haja frustração. E aí não necessariamente a gente estaria ter órgãos públicos é, entrando e fazendo os processos de multa e discussão toda. Eu, eu, eu acho que aí tem um espaço importante e eu vejo esse movimento acontecendo dentro das jornadas de, de, dos consumidores e a preocupação bastante grande das marcas em entender e trabalhar toda a matriz a esteira de ou a, a, o processo de jornada eu, eu tenho visto bastante isso e acho que são é um os desafios que tem a indústria o, o cliente o, o consumidor muda o comportamento a indústria tem que mudar também né?
1: uhum. vamos falar um pouquinho de dos cyber né porque vocês vamos. sofreram Sim. né ano passado bastante Sim. com isso Muito. e Muito. acabaram precisando desligar sistemas foi um foi um, foi um estresse para vocês né então eu queria entender um pouquinho assim Hoje o cyber, os cyberataques, ataques, né, o, o, o problema da, da desses desses ataques, como é que eles impactam na atento em termos até financeiros? Quer dizer, vocês têm imagino que vocês tenham prejuízos aí a respeito em relação a isso. E aí eu queria entender também um pouco da legislação. Quer dizer, a legislação não é muito branda ainda? Quer dizer, esses cyberataques acontecem porque é, realmente a gente não tem uma inteligência e uma legislação para combater esse tipo de coisa no Brasil?
0: É, vamos lá. assim, O cyber, ele é um problema, na minha concepção, hoje endêmico no mundo. Né? Existem empresas, infelizmente, na minha concepção, é, com atos terroristas, porque não deixa de ser uma forma muito brutal de ser atacado e, e, e os reflexos que isso tem na organização. Então, é, se você olhar, tem uma das empresas que atacou a gente aqui, em um ano eles fizeram mais de 700 ataques no mundo. Né? Uma empresa fora do Brasil, deles, né? um grupo né? terrorista fora do Brasil, e que atacaram diversas companhias no Brasil e ao redor do mundo. Então... Esse é um negócio que está crescendo. né? O, o, dizem que as, as, os grandes desafios do nosso século agora são as guerras virtuais, né? as cibernéticas, como a gente está vivendo agora é, com essa questão toda dos cyber Então, E o, o trabalho nosso, junto com os provedores de tecnologia, é buscar caminhos de fechar as portas para que isso não aconteça. A gente passou por uma situação muito difícil, Beth, Nesse processo. Eu trabalho há muitos anos... É, do ponto de vista profissional, talvez tenha sido, talvez não, foi a situação mais difícil que eu já enfrentei na minha vida, porque é, a gente teve que desligar a companhia por alguns dias, 100%. A gente atende muitas marcas, é, a gente atende muitos consumidores e a gente foi fortemente impactado, impact, a gente impactou bastante forte também as, os, os nossos clientes, a gente sabe e tem ciência disso. E, e assim a gente não sairia desse processo sem a colaboração dos nossos clientes, e a gente não sairia desse processo e é a colaboração das nossas pessoas. O processo foi duríssimo. Desligar uma companhia como a gente, pelo tamanho que a gente tem, é um negócio complexo. Então, pela primeira vez na minha vida, eu me lembro exatamente como isso aconteceu, foi no domingo, dia 17 de outubro, quando me, cham me ligaram às 5h12 da manhã, me dizendo, me dizendo que a gente tinha eventual é, sabe, ataque cibernético, que o nosso protocolo estabelece que, numa situação como essa, a gente é obrigado a cortar todas as comunicações da companhia para dentro e para fora. Então, no minuto seguinte, eu me lembro que eu sentei no sofá e falei, o que a gente faz? né? Porque eu nunca passei por um negócio. Eu já enfrentei muitos problemas de negócio, técnico ou não técnico, mas eu nunca passei por uma situação em que você vê a companhia inteira desconectada, quase 70 mil pessoas paradas por alguns dias, o custo inteiro acontecendo, o faturamento não acontecendo. Então, isso poderia gerar a quebra de muitas empresas. Felizmente, a gente conseguiu... É, de uma maneira relativamente rápida recuperar e começar gradativamente a voltar. Impacto financeiro é gigante. você olha os nossos resultados, e ele é um, e é um ele é um problema, eu escutei isso de um, uma pessoa que passou por um problema desse e ele foi para mim, esse é um problema de cauda longa. Você tem um pico, que foi o que a gente viveu, mas tem alguns meses tratando as consequências desse negócio. Então, a gente o, o resultado do ano passado, a gente do ponto de vista de margem, a gente impactou em 46 milhões de dólares. 46 milhões de dólares é muito dinheiro para qualquer companhia e para a gente que tem uma margem baixa nesse negócio, é muito dinheiro. Isso praticamente destruiu o nosso resultado do, do ano passado. A gente sofreu no primeiro trimestre desse ano e um pouco agora no segundo trimestre ainda com os efeitos. E os efeitos são é, investimento em tecnologia que a gente teve que fazer diferente, que a gente fazia, tivemos que acelerar algumas coisas. Tem algumas coisas de é, impacto em outros custos, estrutura que a gente teve que mudar... É, volumes de clientes que alguns diminuíram, então tem tem impacto em todas as dimensões e para todos os gostos infelizmente. A gente vinha numa trajetória boa da companhia, um processo longo de busca de transformação da companhia e infelizmente esse negócio levou da gente uma energia muito importante e, e de novo a gente só sairia só saímos dessa em função dos clientes. Agora, como que é esse negócio? Né? Os ataques eles acontecem tem várias formas, mas tem duas formas bastante é, comuns. Uma forma é o que eles chamam de phishing, que eles mandam um link. Você imagina, numa empresa que tem 150 mil, 200 mil pessoas, a JBS passou dos Estados Unidos, todo mundo passou. Você manda um link, a pessoa clica nesse negócio e ele instala provavelmente um link com malicioso e instala algum componente e aí vai. O outro que é a menor escala, mas acontece, e se você vai para as dark webs, é, tem venda de credencial de acesso, é inacreditável isso, eu fui aprender isso depois que a gente foi atacado, a gente, a gente, eu, a gente acompanhou e a gente monitorava, mas eu, eu pessoalmente nunca tinha parado para olhar o que acontece nesse mundo, por uma questão de necessidade de sobrevivência, eu fui entender e de lá para cá eu tenho acompanhado. É tem lá ofertas importantes de qualquer companhia do mundo. Você vai ver lá, tem o nome das companhias e grupos criminosos oferecendo dinheiro em troca de vender sua senha e usuário para atacar sistemas. Então, esse é um processo que ele toca tecnologia, toca processo, mas toca pessoas. Então, ele é complexo. Legislação. Acho que está se adaptando, esse negócio é relativamente novo para o mundo. O Brasil andou forte desde agosto do ano passado, se me falha a memória, com a questão da LGPD, que é um pedaço disso, porque o cyber-ataque tem uma dimensão de vazamento de informação, onde a legislação brasileira, que segue um pouco a legislação europeia, é bastante forte nisso, e isso, o, as entidades né, de, de dados do governo têm feito um trabalho bastante próximo das empresas, a gente falou muito com, com o governo nesse período, porque um potencial vazamento de informação nosso no final as informações eram todas internas né só bom para os nossos concorrentes os que infelizmente tiveram acesso porque eu acho que esse é uma outra questão né se material de crime não deveria ter acesso mas isso eu não controlo espero que não usem mas afeta a gente internamente é, não afeta não afetou os nossos clientes o que para a gente é bastante positivo e, e isso ajudou a gente também nesse processo de geração de novamente de confiança e credibilidade com os nossos clientes. Então, a legislação está muito bem estabelecida do ponto de vista do LGPD. Para cyber-ataque, não tem, né? Os crimes cibernéticos, eles existem, né? Então, ele é tratado como um crime cibernético que é tratado pela polícia, pela polícia civil, eventualmente polícia federal. Então, está tudo debaixo do código... Que rege é, essa questão. O ponto de desafio disso é que esses ataques, assim como outros elementos de, de, de cibersegurança, eles acontecem por grupos cada vez melhor estruturados e normalmente fora do país. Então, isso talvez um, o que eu acho que poderia acontecer são essas políticas de colaboração internacional, no nosso caso, por exemplo, era é um grupo de fora do país, do leste europeu. Quem é, que a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, talvez uma colaboração internacional mais melhor, melhor estabelecida e mais clara ajudaria muito num processo de combate globalizado. Porque os ataques agora não têm fronteira. O ataque acontece de qualquer país, de qualquer cidade, a qualquer momento. Então, acho que sim, a legislação poderia ser mais forte no sentido de colaboração internacional para tratar isso, de fato, como um, um, um grupo criminoso global e não um local como acontece.
1: E agora você continua dormindo bem ou você está mais apavorado? Não, é, a
0: gente, a gente você, sabe, você sabe, Beth, que isso muda a nossa perspectiva, né? Então, eu, eu brinco, esses dias eu estava falando com um cliente, a gente estava explicando, porque a gente ainda, ainda tem que explicar muita coisa, né? São muitos meses explicando, eu acabei me tornando, pelo menos do ponto de vista de vendas, um especialista em segurança. Tecnicamente, eu conheço pouco, comparado com as nossas pessoas aqui, mas a, a gente, todo mundo aqui, de certa forma, se tornou um pouco conhecedor de todo esse mundo. Mas você sabe que... É, e a gente tem obrigação, pelo que a gente passou de ser, nesse segmento, a empresa mais segura, e eu não tenho dúvida que a gente é, por todos os investimentos e por tudo que a gente tem feito. Agora, a gente aqui, agora, qualquer respiro diferente, a gente sobe os alarmes todos. Você sabe que foi engraçado. Outro dia, a gente... E o que acontece? Os sistemas, eles, eles monitoram 100% das máquinas da companhia hoje. Então, se você tentar rodar qualquer software aqui dentro que não está autorizado, automaticamente sobe alarme para o nosso centro de gestão e, e tem uma ação imediata. É um negócio interessante, parece filme. Mas é assim que funciona. Então, E foi graças a isso que a gente pegou o ataque logo no princípio, senão a gente teria tido um problema muito maior. Mas o, o, tinha uma pessoa tentando rodar num dos sites nossos, fora de São Paulo, tentando rodar um, um vídeo dele lá. Cara, a hora que ele tentou rodar, puff! Aí cinco anos depois a gente mandou alguém para lá ele ficou tipo, super assustado. Ele falou, cara, não, cara, eu só queria rodar o vídeo, agora da faculdade. Ele falou, não, cara, isso não tá Os sistemas travam. Eles travam hoje e automaticamente só Só que quando sobe o um alarme desse, <risos> você sobe na organização. Então, tá todo mundo falando, o que é está que acontecendo? Então, tem sim um estado de alerta bem diferente do que a gente tinha. A gente melhorou muito... É, com novas tecnologias de ponta para esse, esse negócio. Então, embora tivéssemos, né, a gente fechou mais um pouco as portas com um investimento bastante significativo em ambientes que, que protejam a gente de eventual cyberataque.
1: Muito bom. É, queria falar um pouquinho também sobre a questão do, 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 do... Agora, recentemente, começou a avaliar aquele uso obrigatório do 030... 0303 nas ligações... Hum. Né, de telemarketing e tudo, é, mas a gente percebe que, assim, apesar de, 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 né, de ter é, essas, essa, essa preocupação tá rodando no governo, mas ainda existe muita gente recebendo ligações, spams dentro, nos seus celulares, eu sou uma delas, tá? todo dia eu recebo umas 50 ligações ali de spam é. É, no mínimo, assim, ah. tem manhãs que aparecem, assim, 22, 23 ligações. Então, eu queria só entender, quer dizer, é, é, esse excesso não gera uma, uma aversão ao mercado de telemarketing, de vendas, de vendas por internet? Qual é a tua opinião a respeito disso? Não,
0: gera sim, Roberto, esse é um esforço. A gente, tem, a gente tem uma associação da qual a gente faz parte, não são todas as empresas, as as principais empresas no Brasil fazem parte, que é a ABT, a Associação Brasileira de Teleserviços. Né? Uma das grandes discussões que a gente tem tido dentro da ABT é porque você imagina o seguinte, a gente é um segmento que é regulado, mas como qualquer segmento existem várias empresas que simplesmente saem dessa desse ramo da regulação e exercem suas atividades de uma maneira não muito conectadas com as definições. Uma das definições que a gente tem, e que não é o 0303, eu te explico já, é Número de contatos, uso de robô, estresse. A gente chama de queimar mail, que é te chamar 50 vezes. Tem uma série de processos que a gente já usa, até, até porque os nossos clientes exigem isso da gente, né, das empresas, pelo menos das, da, da, dos nossos clientes, né, que, eu tenho, que eu tenho conhecimento. É, exigem da gente um cuidado, uma cautela, porque no final isso pode ter um efeito contrário. Né? Como você está me colocando aqui, você e outras pessoas, de 50 chamadas, não, não tenho dúvida que esse negócio te tira é, é, a paciência em muitos momentos, né? Então ele tem exatamente o efeito contrário que a gente gostaria. O que a gente gostaria é que e o que a gente busca é, cara, conhecendo você e sabendo que você é cliente do A, do B, do C, do D e conhecendo o comportamento junto com as marcas, eu poderia fazer uma oferta que vai te ajudar. Você pode até nem decidir não comprar, que é que é isso que acontece é, e tá dentro dos nossos direitos aqui, mas pelo menos ser assertiva na abordagem. O que acontece é que em larga escala, como estava acontecendo e acontece, isso queima. Então, acaba misturando é, as coisas boas que a gente faz no segmento com as coisas não muito boas que a gente faz no segmento. Né? O segmento como um todo, não a gente como companhia. Então, a gente tem tido uma discussão dentro da, da associação que é como é que a gente garante que as empresas... Espalhadas. e tem muitas empresas de call center no país, pequenas, etc. E não estou dizendo que elas necessariamente não seguem a legislação, mas quando você tem larga escala e tem isso pulverizado, é mais difícil o controle. Então, o que a gente tem discutido lá dentro é como é que a gente cria alguns mecanismos pela própria associação para que as empresas que hoje têm um pouco de dificuldade em seguir as legislações, elas passem a seguir. Porque isso, na verdade, joga contra o segmento como um todo isso não é favorável, por mais que a gente aqui, então, do nosso lado aqui, eu tenho que controlar, fora a lei do 0303 agora, a gente tem multas nos contratos. Então, por exemplo, tem vários contratos aqui que se eu te chamar mais do que três vezes no espaço de 24 horas, o cliente me multa, justamente para evitar que eu faça esse processo de estresse, de chamadas em cima de você ou de outros consumidores. Então, a gente, para uma empresa grande, eu sempre digo o seguinte, a gente aqui dentro tem Regulação externa e contrato de penalização com o cliente nos níveis bastante precisos e, e minuciosos. Então, a gente. E custa caro para a gente, por exemplo, chamar você três vezes menos 24 horas para 70% do nosso contrato, 80% do nosso contrato. Porque você é mutado, porque tem que provar no final que eu não fiz aqui. Então, é, custa muito dinheiro para a gente. A despeito de. Podemos discutir se a gente acha ou não acha, 3, 5, 7, não importa. Tem uma questão, para quem disse que não, mas tem uma questão financeira. Esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente precisa trabalhar e tem trabalhado é que essas empresas que não têm uma aderência a essas legislações elas passem a ter ou sejam fiscalizadas da mesma forma que a gente. Então, e aí o 303 que vem, ele vem com uma busca, uma tentativa de identificar o, o originador dessas chamadas, provavelmente para depois o governo entrar num processo de penalização. Então, é. Eu, particularmente, acho que a penalização é sempre dura e vai ser sempre dura, e, e eu, eu prefiro acreditar na conscientização, mas o 303 vai acabar impondo. Qual é o desafio do 303? O desafio do 303 é que todo mundo que faça essas chamadas ativas, esses telemarketing ativos, telemarketing, no nosso caso aqui, é 10% do nosso negócio, né, no, na Atento, mas tem empresas que são 90% do, do negócio. Então, que, esses, que esses, essas empresas elas acabem com isso Voltando um pouco mais para o eixo e operando nos padrões do selo que a gente tem dentro da ABT, que chama ProBari, que estabelece, por exemplo, uma das regras é essa para as empresas que são associadas da ABT. Então, eu acho que isso vai ajudar a voltar para o eixo. O outro ponto que mudou recente e que vai trazer uma mudança importante, a Anatel soltou uma portaria na quinta-feira passada, se não me falha a memória, quarta ou quinta, de co cobrança da, do tempo de, de chamada. Né? Então, de 0 a 3 segundos até semana passada, e começa a valer agora desde 1 de julho, pagava zero. Então, isso incentivava muitas empresas a fazer chamada porque não pagava nada. Agora, a chamada ela é cobrada 30 segundos, os primeiros 30. Então, isso tem um acréscimo na estrutura de custo muito grande. Se nós fizermos um estudo aqui, 800% de acréscimo em custo. O que isso vai forçar? A gente já vinha fazendo um trabalho porque a gente tem que controlar custo nesse processo. E, de novo, a gente tem um, um, um trabalho de penalização com os nossos clientes. Mas isso vai forçar essas empresas que trabalham com o que a gente chama de metralhadora a repensar, porque agora custa muito dinheiro. Antes não custava. Então ele faz até três segundos. Se ele desligou, não desligou, te chamou e não, não muda. Agora muda. Desde 1 de julho, a Anatel definiu o seguinte, zero a três segundos, que era custo zero para quem faz a chamada, agora custa 30 segundos. E isso é muito dinheiro. Então, é uma forma, na minha concepção, dura... Mas eu acredito que essas empresas que não trabalhavam próximas à legislação, que não trabalhavam respeitando as regras, no resto trabalhavam o selo probar e agora vão ter 800% mais de custo, elas vão ser forçadas a repensar a estratégia. Então, acho que é cedo ainda para a gente olhar, mas essa curva ela vai acomodar, principalmente para quem não, não seguia absolutamente nenhum tipo de regra e tem que seguir. As regras têm que existir, porque senão a gente queima a todo o canal com o consumidor e prejudica a gente como uma grande empresa que segue as regras, a gente acaba sendo... É, é, sofrendo um impacto negativo em função dessas, dessas empresas que não seguem.
1: Bacana. A gente está quase acabando aqui. Eu queria só fazer uma, mais duas perguntas para você. Ah, uma delas é, é... Qual é a tua visão hoje? Né? O quanto a política impacta nesse negócio? É, da, no negócio da atento hoje? Uhum. As questões políticas? Uhum. É, e é, inclusive... Na questão da volatilidade de dólar, né? e a gente tem uhum. tudo isso atrelado à questão política, uhum. muito da questão política. Então, eu queria saber o quanto isso te impacta, impacta a empresa.
0: Assim, impacta bastante a política econômica, política de forma geral. Né? A gente é um grande empregador, então, quando eu digo política, não é a política na base nas ideologias, mas a política econômica, a política é, fiscal, essas coisas impactam muito a gente. Então, por exemplo, o ano passado, a gente passou por um momento bastante complexo com aquela, aquela situação entre estende ou não estende a desoneração da folha de pagamento. Então, isso é um ato, é um, é um, é um, é um elemento político que poderia desestruturar toda a cadeia de serviços, não só a gente, os grandes empregadores, né? quem optou. Pelo regime de desonerar a folha e onerar um pouco mais a receita, principalmente a grandes empregadores como como nós e outras empresas é, nesse segmento, eram 17 setores, é, era um segmento, inclusive segmento de mídia, um segmento que estava com a gente. Isso, é, por exemplo, é um negócio super importante para a gente e que é diretamente impactado por uma questão de definição de política macroeconômica do governo. Então, a gente conseguiu. É, com um trabalho bastante grande junto ao governo, é, junto ao Congresso, é, estender o benefício até dezembro de 23. Então, a gente tem dois anos aí para depois entender o que, que vai acontecer. A desoneração é super importante para a gente por causa dos investimentos, por causa da baixa margem, etc. Então, esse é um exemplo da importância que tem. Do ponto de vista econômico, é, não tenho dúvida que ele afeta, porque nós somos, assim como muitas indústrias, nós somos o meio da cadeia de consumo. Então, a gente segue as volatilidades positivas e negativas da economia, então a inflação sobe, diminui consumo, diminui taxa de contato com a gente, né? então e as empresas assim como a gente, os nossos clientes buscam todo o tempo eficiência, então isso faz com que novas tecnologias sejam adotadas, etc, sobe nível de automação, baixa o volume, então a gente tem uma uma conexão muito direta sobre as nossas receitas em função de quão bem ou quão mal vai a economia. Então, está muito conectado com, com o país. Então, nesse momento que a gente está de inflação, por exemplo, é complexo, porque reduz o consumo. Tem um outro desafio para gente, 55% da nossa base, 60%, acho que 65% hoje, ela é basicamente salário mínimo. Então, o salário reajustou acima da, da do que a gente vinha, do que o, o governo tinha botado para o orçamento de 22%, tinha botado seis e pouquinho, acabou no final ajustando 10 para a da inflação. Isso é um super desafio para a gente, porque isso a gente tem que sentar com os clientes, tem que negociar, os clientes na ponta também têm suas necessidades de eficiência. Então isso traz uma pressão sobre a, a cadeia, né, do nosso, a nossa cadeia de serviços, bastante importante. Então a gente é diretamente impactado por, por, por todas as dimensões, fiscal, econômica, política. As regulações igual, a Anatel soltou uma regulação agora, que faz a gente ter que repensar um monte de coisa, né? estratégia de abordagem, custo, etc. Então, para a gente que tem um peso importante na, nesse processo e é um grande empregador do país, a gente tem que estar muito próximo desses acontecimentos como um todo e se adequando à medida que esse negócio evolui para um caminho ou para o outro. Então, é, é fundamental estar é, tá conectado com tudo isso que está acontecendo.
1: Uhum. Não sei se eu te
0: respondi. Não,
1: perfeito, perfeito. Eu queria só entender um pouquinho, né, quer dizer, é, você falou da, da, desses impactos, hoje esses impactos têm feito com que a companhia é, olhe, né, estude e entenda esses impactos, mas você consegue dimensionar esses impactos? Quer dizer, vocês estão tendo prejuízo, vocês estão tendo, enfim, vocês estão... Vocês vão empatar com o ano passado? Como é que está essa situação?
0: É, ou assim, se tinha feito a pergunta, eu não te respondi, sobre o dólar, ele influencia, porque nós somos uma empresa listada em Nova York, então é, a variação da taxa de dólar, por exemplo, dólar sobe, diminui o faturamento em dólar para a né porque a base de real é constante, então à medida que o, o câmbio flutua, em, em geral está flutuando só para cima, ele diminui quando o acionista lá fora olha, nossa receita em dólar cai né? em função da taxa. Então, Há quatro anos, três anos e pouco atrás, o dólar era três e pouco. Hoje o dólar é cinco e vinte. Né? Então, só aí tem uma perda de 20%, 30% do ponto de vista de faturamento em dólar quando você olha a companhia ano contra ano. Esse é um desafio. Então, o que a gente faz nesses modelos de divulgação de resultados, a gente coloca a moeda constante. A gente define uma taxa de dólar, traz toda a empresa do passado para a nova taxa de dólar para mostrar os crescimentos ou não crescimentos. Então, isso exige da gente uma uma linha adicional de esforço para mostrar para os acionistas que a empresa cresce na moeda local ou não cresce na moeda local. Então, ele traz uma complexidade em função da... da... É diferente de empresas que dependem de importação e exportação de dólar, a gente não. A gente tem uma parte dos nossos serviços, principalmente com o provedor de tecnologia, em dólar, que é outro desafio. O dólar o câmbio dispara, tem sempre as conversas com os fornecedores sobre o que acontece. Então, dólar para a gente, sim, também é uma variável importante, principalmente na relação com os investidores. É, a, o teu o teu a outra pergunta que você me fez
1: era a dimensão quer é, dizer a questão da dimensão desses de, de, desses impactos da, tanto da a política quanto da economia dentro da empresa a
0: gente consegue medir assim a gente consegue medir a nossa se você olhar se você olhar o nosso primeiro trimestre desse ano contra o ano passado ele foi pior né? ele é ele é em margem um pouco pior até pelo pela questão do ataque cibernético mas em receita também. Então, a gente consegue medir de maneira bastante direta e relativamente rápida, intervalo de dois, três meses, a gente sente exatamente essas retrações. Então, por exemplo, algumas indústrias, agora a gente tem visto retração nos volumes. Se é, pega a indústria de varejo, tem sofrido já bastante tempo. É, viagem deu uma retração, voltou, e agora, de novo, é, é, diminuindo malha. Então, a gente consegue... É, mercado de telecomunicações, os volumes eles caem ao longo do tempo, né? alguns segmentos financeiros caem ao longo do tempo em função das automações, mas a, desacelera a desaceleração da economia também traz um desafio para isso. Então a resposta é sim, a gente é, consegue medir. O primeiro trimestre desse ano foi pior do que o ano passado e a gente tem uma impressão importante para frente em função dos, da infla alta inflação, de aceleração de consumo, que acho que vai fazer o ano desafiador.
1: Uhum. Eu queria só acabar com, com uma pergunta. A gente falou lá atrás da pandemia, né? e a pandemia, eu, eu vi, impactou bastante vocês do ponto de vista de mudanças. né? Uhum. Vocês mudaram muito. É, como é que é colocar mais de 50% da empresa em home office e parece que vocês vão continuar com esse home office? Quer dizer fecharam, inclusive, vários locais né, onde vocês estavam é, presencialmente. Como é que Sim. vai funcionar isso daqui para frente?
0: A gente, primeiro, colocar, a gente colocou, a gente chegou a ter 35 mil pessoas em casa, mais 50% da companhia. Foi a logística, esse é um... Você sabe, Bete, que eu estava falando isso outro dia com a Patrícia né, e, com a, e com a Nath, que está aqui, nosso pessoal de, de assessoria. eu estava conversando outro dia, e olhando um pouco para trás e vendo os desafios. Na pandemia, quando a gente entrou, eu falei, esse é o maior desafio da minha vida. Aí, infelizmente, a gente teve o cyber-ataque, o que mudou um pouco a dimensão do tamanho dos problemas. Né? Mas é, foi uma loucura do ponto de vista de logística, é, uma preocupação muito grande com as pessoas, saúde das pessoas. A gente, a gente tomou as decisões todas baseadas em proteção das pessoas. Era isso que a gente tinha para fazer. Depois a gente resolveu... Então, o que a gente fala é o seguinte, a gente não colocou as pessoas em home office, a gente colocou as pessoas em casa, a gente levou algumas semanas, até começar a conectar as pessoas que estavam em casa a trabalhar. Então, a gente não tinha uma estrutura pronta para botar 35 mil pessoas trabalhando de casa. Então, foi uma loucura. Desde volumes absurdos de táxis transportando o computador para a casa das pessoas. Então, foi um negócio assim, a gente deve ter hoje, hoje a gente deve ter será, 25 mil computadores distribuídos pelo Brasil na casa das pessoas. Que a gente tem que distribuir, dobrou o número de computadores, então é uma loucura. É, mas indo ao, ao teu ponto, sobre, eu não acredito que a companhia volte mais a um ambiente 100% físico, e é a razão pela qual a gente já é, fechou, a gente fechou alguns sites, né, algumas localidades, em função de naquele site já ter praticamente todo mundo trabalhando de casa, e vai ficar assim. A gente tem em torno de 30 mil pessoas trabalhando de casa hoje, eu acho que esse número vai ficar entre 20 e 30 mil, ele vai oscilar, que isso é mais ou menos entre 30% e 40% da companhia. Acho que isso não volta. Esse, claro que tem, é, tem clientes que fiquem, ficam em maior proporção do que isso, clientes em menor proporção, tem clientes que eventualmente não podem é, ir por questão de legislação, etc. Mas eu acredito que a gente vai ficar entre 20 e 30 mil pessoas trabalhando de casa. O que isso tem feito da gente? Repensar modelo de treinamento, modelo de gestão, capacitação, recrutamento e seleção, digitalização de todo o processo e fechamento de alguns sites. Então, o que está acontecendo? A gente teve uma discussão semelhante, aí saiu na mídia, inclusive, então não tem problema em falar sobre São Bernardo do Campo, né? onde a gente recebeu uma pressão grande é, do sindicato, a gente acabou, a gente conhece, tem relação bastante com o sindicato e a gente acabou indo numa audiência tivemos com o prefeito depois tivemos numa audiência com o Ministério Público público do trabalho, é, para explicar, porque embora a gente esteja fechando o site lá em São Bernardo, as três mil e poucas pessoas que a gente tem tá lá continuam empregadas na cidade, a diferença é que agora continuam trabalhando, elas estão trabalhando nas suas casas, então o conceito muda, a gente não tem mais um site físico, mas elas ficam é, conectadas na região, gerando faturamento na região, gerando arrecadação para a cidade, gerando emprego na cidade, que são as coisas importantes que a gente tem consciência nas cidades que a gente atua. Então, muda a matriz de relação. A gente fechou alguns sites, a gente deve fechar mais um site ainda em função desse movimento, e aí eu acredito que não mais. Então, os movimentos que tinham que ser feitos foram, isso deve ficar entre 20 e 30 mil pessoas trabalhando
1: de casa no modelo híbrido daqui adiante. Entendi, quer dizer, vocês estão fechando só suas bases físicas, mas não isso não necessariamente está levando a uma demissão em massa,
0: não, é, gente... nesses,
1: nessas localidades. Não, é
0: isso. Exatamente isso, correto. Excelente observação, eu te agradeço. Não, não é esse o caso, porque essa é uma preocupação. A gente não elimina o posto de trabalho, pelo contrário, a gente continua gerando arrecadação, continua gerando emprego na cidade. Traz até um outro benefício em cidades que a gente está crescendo, porque como eu não tenho mais alimentação física, eu posso crescer, inclusive, em cidades que a gente tem determinado tipo de serviço, determinado tipo de perfil, qualificação, etc. Então, eu, na minha concepção, esse efeito ele até ao contrário do que inicialmente se imaginava. Mas a gente acertou toda a comunicação com a cidade, com o sindicato, com o Ministério Público, está tudo resolvido. Graças que bom,
1: que bom. Dimitrios, muito obrigada. A gente obrigado. precisa encerrar agora, porque já passou mais de uma hora, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no All Leaders.
0: Muitíssimo obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade, Beth. O All Leaders tem
1: reportagem de Beth Matias,